0: Glória a Deus, senta aí, meu querido, e vamos lá, vamos para a palavra, no nome de Jesus, a gente vai dar continuidade aí ao que eu tenho falado, foi, foi o que a gente falou aí, né, na virada do ano, e hoje pela manhã, eu não estava aqui, né, eu fui pregar lá na igreja do pastor Luiz, no ministério Peniel, que fica lá em Benfica, e compartilhei essa palavra também, porque essa palavra, ela está é, muito forte aí no meu coração, e a gente começou a ver já algumas coisas e a gente vai estar tá falando mais um pouquinho sobre esse assunto nessa noite no nome de Jesus. O texto que a gente está usando como base é esse aí de 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 33. Se você não estava aqui, né, desde o ano novo eu tenho falado sobre esse tema, a gente vai estar tá relembrando algumas coisas mas entra lá no YouTube, né, no nosso canal, na nossa página, e vai ter lá tudo disponível. Assim também, lembrei, Meire, assim também, como se você quiser ouvir as mensagens que são pregadas aqui, né, o nosso podcast, é só você é, baixar aí pro teu celular, né, e você pode ouvir essas mensagens na tua casa, pelo celular, né, por qualquer outro tipo de, de instrumento aí que você tenha, tá bom? Você pode ouvir né, a palavra de Deus através do nosso podcast que tá funcionando aí a todo vapor, tá bom? Então esse é o nosso texto base, 1 Coríntios 14, verso 33, a parte, a parte A desse verso, na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, Deus não gosta, não sou eu que estou dizendo não, tá gente? Porque talvez você pense assim, ah, o pastor está falando isso, né, que ele é milico, então eu, o negócio dele é tudo muito, muito bem organizado, muito certinho, não não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando. Ó, Deus ele não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Está escrito aí na palavra o seguinte, que ele gosta o quê? Da ordem. Deus não é o Deus da desordem, Deus não gosta das coisas confusas, Deus não gosta das coisas desordenadas. Aliás, né, quem vive dessa maneira, rapaz, é complicado. Imagina você viver um casamento aí todo na base da confusão e da bagunça. Você acha que ia durar 51 anos? Duvido. Duvido. Então, essa palavra é a palavra de Deus para a nossa vida. Nós aqui, Ministério Academia da Fé de Caraí. É? E a outra versão fala assim, olha, na nova tradução da linguagem de hoje pois Deus não quer que nós vivamos o quê? Em desordem. Então está muito claro isso. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração em novembro. Deus não quer que nós vivamos em desordem. E aí, queridos, né? essa palavra veio no meu coração né? para que a gente possa, durante o ano de 2023, viver debaixo dessa palavra e colocá-la em prática. Não pode ser só um slide bonitinho, não pode ser só alguma coisa que eu registro num caderno e eu não vivo essa palavra. Eu preciso viver essa palavra na minha vida. E aí a gente falou no culto da virada né, que em 2023 e nos próximos anos que vão é, estar acontecendo aí até a volta do Senhor Jesus, é, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado com o quê? Qual é o cuidado que eu e você a gente precisa ter? Eu não posso deixar aquilo que é urgente né, venha tomar o lugar daquilo que é importante. Nós falamos sobre isso aqui. Nós exemplificamos isso aqui. O exemplo que a gente pode ter maravilhoso sobre isso é Marta e Maria. É, Marta resolveu atender aquilo que era urgente. E Maria resolveu atender aquilo que era importante. E aí Jesus ele se posiciona. O é? que, que é mais, que, 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 que vale mais a pena? O urgente ou o importante? Jesus ele fala isso de maneira clara. Ó. Marta, você anda inquieta, ansiosa, desesperada aí para querer fritar bolinho, cara? Olha só, deixa eu te falar, uma coisa te falta. E Maria cumpriu isso, porque diz a palavra de Deus que é, ela se aquedou aos pés de Jesus para fazer o quê? Para ouvir o que Jesus tinha a falar. Não quis saber do bolinho. Ah, pastor, mas qual é o problema nisso? Quando, a gente, quando eu recebo alguém na minha casa, eu fico preocupado ali, né? Poxa, de arrumar tudo, deixar tudo perfeito, oferecer alguma coisa para o meu convidado, aquela coisa toda. Cara, mas não era qualquer pessoa que tinha entrado na casa delas, era Jesus, o rei da glória. Opa, Jesus, o rei da glória, entrando na minha casa, eu quero saber o que, que ele tem para dizer. O que, que ele tem a dizer ao, ao, ao meu respeito? É isso que eu preciso é, saber e foi exatamente a atitude que Maria ela toma. Depois você pode ver o texto lá, Lucas 10, 38. Você vai ver né, essa história aí completa. Então, queridos, em 2023, a primeira coisa a ser feita para nós organizarmos a nossa vida é a gente saber né, conhecer né, uma escala de valores, uma escala de prioridades, mas não é a prioridade que eu coloco, porque nós somos mestres em fazer isso. Eu determino qual é a prioridade, qual é a coisa mais importante na minha vida. Não, quem vai determinar isso na minha e na tua vida ó, é a palavra. A palavra vai nortear você, eu, cada um de nós, aquilo que é mais importante né, que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Então, a gente falou no culto do Ano Novo né, que a gente preciso organizar as nossas vidas, né, em todas as áreas. E eu usei como exemplo, né, esses programas aí de televisão que acontecem, que vão organizar, né, cuidar da casa das pessoas, né, naquele cômodo que está bagunçado, aquele famoso quarto da bagunça. Aliás, quem tem aqui o quarto da bagunça, levanta a sua mão. Ah, oh, você não só os só os verdadeiros. Quem quem tem? Ah, as mãos começam a levantar a mais, né? É, eu tenho o quarto da bagunça, né? Nós temos, né? É, nós temos, é, nós temos, né? Por isso que a minha esposa me tocou logo para trabalhar. Ó, volta para trabalhar, porque eu tava ficando dentro de casa, eu tava ficando maluco. Tava ficando lá, não, isso aqui tá fora do lugar. Ali, ó, Dona Marina ali que o diga. Luiz, olha, não aguento mais vocês, cara. Bota isso aqui no lugar, isso aqui tá fora do lugar, tá fora de ordem. Então, não sei o que ela falou. Olha, você tá enlouquecendo as tuas filhas. Volta para trabalhar para ontem porque você está tocando o um verdadeiro quartel aqui dentro dessa casa e está enlouquecendo todo mundo. Falei, beleza, então tá tudo certo. Né? Então, eu voltei, estamos de volta aí, beleza, vamos nessa. Mas aí, queridos, a gente falou sobre isso, né? O que é que precisa ficar na nossa vida, o que, é que precisa ir embora, né, que ser jogado no lixo, e o que a gente precisa colocar aí para doação. E nós vimos, né, o que é que fica na nossa vida. O que é que precisa ficar como mais importante na nossa vida? Tá escrito aí. É, o que é que fica? Fica Deus, fica a palavra, fica Cristo Jesus, fica o Espírito Santo. O que é que fica mais na nossa vida? Ah, é a nossa família. Família tem que ficar, não tem como pegar, pastor, mas eu 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 não, pastor, não pedi para nascer nessa família, não tem essa, cara. É? então é essa família que Deus te plantou e não tem como você descartar ela ok? Ale... houve um aleluia, glória a Deus é isso aí, né? então a tua família fica o que, é que mais fica? fica o teu trabalho fica a tua igreja é isso? ficam os teus amigos na tua vida durante 2023 porque a gente precisa ter amigos né? amigos de Deus é, fica o nosso lazer, olha aí, Pastor Marcelo, cidadão né, de Curitiba, aleluia, que maravilha. É maravilhoso, cara, você pegar a tua família né, e dar um fly aí, né viajar, passear. Beleza, isso tem que ter, isso tem que existir. De novo, alô maridos, leve a sua esposa e os seus filhos, cara, para passear, cara. Olha aí, um amém, tem mais amém aí, hein, surgindo. Leva, cara, a tua família para passear. Nem que seja, cara, vocês moram aqui em Niterói, traz a turma aí pra praia de cara aí, vai pro calçadão, dá um passeio. Às vezes o que a tua esposa precisa é só isso. Ó, não tá escrito aqui na mensagem, não. Mas é o famoso fala a Deus, né? É? Pega a tua esposa, cara, vai dar um passeio com ela. Fica naquela rotina ali, ó, né? Acorda, trabalho, é, casa, é, domingo, igreja. E, cara, leva a tua esposa. É, é, é sua responsabilidade. Alô, maridos. Cadê maridos aqui nessa noite? É. Aleluia. É sua responsabilidade. Amém. Leva a tua esposa para passear, cara, para dar um passeio. E não precisa gastar muito, não. Tem várias aí, opções para você fazer aí o 0800 da vida. Beleza? Então nós falamos isso, isso precisa ficar na nossa vida. Né? Mas tem coisas que a gente precisa jogar no lixo. Como nós falamos aqui no culto da virada. O que, é que eu preciso jogar fora? Eu preciso jogar fora a religiosidade, eu preciso jogar fora a falta de perdão, eu preciso jogar fora o ódio. Né? Vivemos hoje em dia né, num país e num mundo polarizado, onde as pessoas estão se odiando por qualquer coisa. Não é isso? Acabou aquele tempo, né? Que eu falava para o senhor, senhor meu time ganhou. Hoje em dia isso pode virar né, até um processo, o cara me processar, porque não, porque você falou tá está todo mundo na base do ódio. Mas, aleluia, nós não somos todo mundo. A gente está nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, precisa ir para a caixa do lixo, para essa lixeira? É isso aí. Toda religiosidade, falta de perdão, ódio, amargura, toda tristeza, todo medo. Olha aí. Desonestidade, avareza. Nós falamos sobre isso aqui. E o que precisa ser doado? Olha aí. O que, é que precisa ir para a doação? Eu preciso estar sempre doando o quê? Amor. Mas não é o amor-sentimento. É o amor de Deus. É o amor-ágape. As pessoas precisam disso, queridos. Está todo mundo só pensando no seu próprio umbigo. Ó, Olha aí perna para quem te quero, e aí tu cuida do teu e eu cuido do meu. Cara, nós somos filhos de Deus. O nosso sistema de viver de reino não tem nada a ver com o sistema desse mundo. É claro, né? a palavra de Deus fala né? que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Então, cara, eu quero estar fora desse quase todos aí. E você também precisa ter essa preocupação porque senão a gente vai sendo envolvido, enlaçado, né, por esse sistema que cada um cuida da sua vida, ponto e acabou. Não é assim. Então, doe amor, doe, olha só, comprometimento. Seja compromissado com Deus, seja compromissado com a tua igreja, tenha compromisso com o seu trabalho. O que a gente mais vê são cristãos que, ah, é fácil de qualquer jeito aí, né, empurrando, pastor, com a barriga. A gente empurra com a barriga. Cara, você está vivendo como todo, todo mundo vive. Faz as coisas de qualquer jeito, não tem comprometimento. Não tem comprometimento com as pessoas. Ah, pastor, mas não, porque não é? a, pessoa, a pessoa é difícil, o pessoal é complicado. É, o pessoal é complicado, mas eu não vou fazer a diferença na vida dele? Você acha que quem vai fazer a diferença na vida dele? A gente estava lá em Curitiba, a gente viu, a gente ficou assim, cara assustado. A quantidade de pet shop e, e de hospital para cachorro tinha mais hospital para cachorro do que para gente lá em Curitiba. Por quê? Porque a galera vive toda, vive toda trancada. A gente viu lá pouquíssimas igrejas, pouquíssimas. E olha que a gente rodou. Olha que a gente, né? A gente estava com carro lá, a gente rodou e rodou e rodou. E... Não tem quase igreja. Pastor, por que não tem quase igreja? É, porque tem educação que funciona, saúde que funciona, é tudo limpinho, as ruas funcionam, todo mundo é educado, todo mundo se respeita. Né? Então, Jesus para quê? Porque as pessoas colocaram na cabeça que Jesus é prestador de serviço para resolver meu problema. Então, a galera lá não quer saber. Então, o que, é que eles pegaram? Mas, mas tem um buraco aqui dentro. Que esse aí... Ah, eu já sei como é que eu vou preencher esse buraco. Vem, vem. É, cachorrinho. Então, por isso que é cheio de hospitais para cachorro. Tem mais hospital de cachorro do que para gente. Eu vi isso lá. Porque as pessoas estão se cercando o quê? De um animal para o quê? Cobrir a sua carência de Deus, do seu espírito. O espírito humano, ele clama por Deus. Só que ele não sabe. E aí ele vai buscar o quê? Outras situações. Então, queridos, doe, né? Doe comprometimento com as pessoas, doe o seu tempo, doe a sua fé, doe né, a tua alegria, doe o teu ânimo. Porque todo mundo vai chegar, para umas para as outras, para dizer assim: ih, rapaz, está difícil, hein? ih, não sei não, hein? Hum, já viu aí? e aí você não sabe também o que, em quem você acredita porque cada hora é um negócio que explode nos, nos, nos zap-zaps da vida, não sei o quê, que você não sabe. Cara, será que isso aqui é verdade, se não é? Você não sabe mais. Você não sabe mais. Então, mais do que nunca, é, mais do que nunca, hoje o teu, o meu, o nosso parâmetro precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser essa verdade. Porque eu não posso pegar e acreditar numa notícia. Então, olha só, e alegria, e ânimo. Fale com as pessoas, cara, olha, existe um Deus é, que transformou a minha vida que pode transformar a tua vida também. Às vezes você não precisa nem falar, porque o teu próprio testemunho, a tua própria vida já reflete Jesus. E as pessoas estão tão carentes que elas vão chegar em cima de você e vão falar, cara, fala aí pra mim, qual é o segredo? Vai. Com quem que tu anda se consultando? Porque o papo começa assim. Quem que você anda se consultando? Qual é o teu... Agora é, é a moda, né? Qual é o teu mentor? Tal de mentor para tudo que é lado, cara. Mentor, na minha época, era o cara que era do He-Man, né? não era? Alguém lembra aí? Tinha um cara chamado mentor. Alguém lembra aí do mentor? Aquele bigodão, bonitão. Esse, 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 esse cara é o mentor, esse eu sei que era o mentor. Mas agora não, agora é tudo. Não, ah, negócio de coach, coach, não. Isso aí agora é coisa do passado, agora eu sou mentor e as pessoas querem se cercar dos mentores e tá aí você podendo ser, né? Jesus na vida daquela pessoa ali, ser benção na vida daquela. É só um pai, não está nada escrito aqui. Mas aleluia, vamos seguindo, glória a Deus. Então, queridos, a gente falou, né? No que diz respeito a nós organizarmos a nossa vida, a gente precisa colocar as nossas prioridades no lugar certo, ok? Porque não existe nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas que não seja Deus. E isso está escrito, né? nós vimos aqui, eu vou passar bem rapidinho, né? Marcos 12, 28, né? que se aproximou de Jesus, um dos escribas, né? que ouvira ele discutir, e aí percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro dos mandamentos? Não é isso? E aí Jesus responde para o cabra lá. Respondeu Jesus, olha, o primeiro é o seguinte, né? e aí ele dá aquela... Rufem os tambores, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. E aí ele vem no verso 30 dizendo qual é o primeiro mandamento. Está na palavra, não sou eu que estou inventando isso. O primeiro mandamento é esse. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Uh, aleluia. Mas a gente sabe o segundo. Às vezes não vive o segundo, mas a gente sabe de cabeça. O segundo é esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maiores do que esses. Mas eu não posso esquecer que o primeiro é este aí. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Você está querendo? Olha só: Deus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus está em primeiro lugar. Okay? Só que a questão toda, né, como eu tenho falado aqui, é que boa parte da igreja quer viver um relacionamento ocasional, quer viver um relacionamento superficial com Deus, onde as situações, os problemas, as pessoas, os familiares, os amigos, os divertimentos, acabam tomando esse primeiro lugar que é a exclusividade de Deus. Isaías 48 verso 2 diz que Deus ele não divide, ele não reparte a sua glória com ninguém. Então se eu não me dispuser em colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, cara, vai ficar complicado. OK? O próprio Senhor Jesus ele deixou bem claro, né? Para qualquer pessoa que quisesse segui-lo, isso vale para os nossos dias de hoje. É isso? que deveria reconhecer a ele em primeiro lugar na sua vida, na frente das pessoas. E na frente daquelas que são as pessoas mais amadas, que são as pessoas mais queridas, que é a tua família, que é a tua casa. Ele declarou isso lá em, em Lucas 14, 26. Ele fala: olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. É Jesus que declara isso. Então Deus ele precisa estar na frente de pais, de cônjuges, de filhos ou de qualquer outro familiar. Ele deve ser o valor número um na nossa lista de prioridades. Ele precisa ser o número um antes mesmo da minha própria vida. Ele precisa vir antes de qualquer coisa, dos meus bens, de tudo aquilo que eu tenho ou de qualquer outra coisa. E a gente precisa entender, e eu falei isso na nossa última reunião, entender claramente isso, que eu não estou falando para você largar a tua família, abandonar a tua família, teu emprego. Não, o pastor Marcelo falou que é só Deus e acabou. Agora eu quero saber mais do resto. Não, isso é viver no desequilíbrio. Não é isso que eu estou falando. É a gente priorizar Deus. É Deus vir em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente fala a respeito de Deus, Ele vir antes, né? não, é da... não é que as coisas que a gente dispõe né? a renunciar, porque a gente, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, elas não têm mais valor, ela não tem mais lugar, nada disso. Simplesmente é dizer que família, trabalho, igreja, isso vem depois de Deus. É simplesmente isso que eu quero falar para vocês. Né? E é o que está escrito lá, né? nós, nós lemos aí o texto de Mateus 6,33. A gente vê por toda a Bíblia né? essa tecla aí sendo batida. Olha... Deus precisa ser a prioridade na vida de vocês. Então ele fala, olha, vai, vamos buscar, gente. Primeiro o reino, a justiça, e sabendo que as, todas as outras coisas elas vão ser o quê? Elas vão ser acrescentadas. Volto a dizer, isso não quer dizer que as outras coisas elas não cabem nas nossas vidas. Não. É simplesmente que as outras coisas elas só vêm o quê? Depois. É só isso. Então nós falamos aqui, né? No nosso último encontro, a gente precisa aguardar isso. A relação prioritária, né, a relação vital com Deus, vai determinar o sucesso de todos os outros relacionamentos e situações na nossa vida. O quanto eu priorizo a Deus, o quanto eu coloco Deus em primeiro lugar, vai refletir nas demais áreas da minha vida. Só que as pessoas fazem o contrário. Ela quer, por si só, resolver as suas situações, as suas questões da vida e falando assim, Deus, vem, vem comigo e me abençoa. Vamos lá, vem. E não é dessa forma. É o contrário, eu busco a Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, e aí é, as coisas elas vão se arrumando, elas vão se ajeitando, elas vão sendo o quê? Organizadas. Então, nós falamos aqui também, queridos, veja, é, que o reino de Deus, é, ele pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dEle. Com quem não faz o quê? Pouco caso ou tem pouco tempo para se dedicar a Ele? O reino de Deus, que já está em nós não é isso? Ele vai se manifestar com aquele que o quê? Que coloca Deus em primeiro lugar, que quer se ocupar com Deus, com as suas coisas, que quer servi lo né? que não faz pouco caso dele, que vive com aquela, ah, pastor, mas eu não tenho tempo, ah, pastor, mas Deus sabe, ah, Deus sabe, até quando Deus vai ficar sabendo? Ah, Deus sabe, pastor, ah, Deus sabe que é isso, ah, Deus sabe aquilo, ah, Deus sabe, ah, Deus sabe, Deus sabe, chegou o momento, eu falo para vocês, 2023, da gente organizar a nossa vida e colocar Deus e a sua palavra em primeiro lugar. Se eu quero, se você quer que essa torneira maravilhosa aí, uh, correndo essa água maravilhosa, que não para de fluir, de jorrar, se eu quero isso sobre a minha vida, cara, existe uma parte, um posicionamento da minha vida para que eu possa receber tudo isso. É assim que funciona. Só que o mundo que a gente vive, né, com as suas ocupações, com as suas tarefas, com as suas obrigações, né, ah, tem muita coisa. E acaba que ter tempo de qualidade para Deus vai ser sempre uma questão de prioridade. Porque as coisas urgentes elas vão falar mais alto. Mas o que é, que é mais importante? Não me responda. Mas o que é, que é mais importante? Pensa. Então, queridos, uma vez que nós sabemos né, que o relacionamento com o Pai era a base da vida de Jesus, não era o que Jesus fazia? Opa, tá, calma aí, galera, estou saindo, hello. O que, que ele ia fazer? Ele ia orar. Ele ia buscar Deus. Ele queria receber uma orientação da parte de Deus. E era Jesus, hein? Era Jesus, o rei da glória. Mas por que, que ele estava fazendo isso? Para mostrar para cada um de nós que essa é a forma de se viver. E não o contrário. Não, deixa aqui eu resolver aqui do meu jeito e tal. Ih, rapaz, deu errado, hein? E agora? Deus, agora, me abençoa aí, conserta aí a lambança que eu fiz. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, Jesus, ele fazia isso. É? Então, a gente precisa se perguntar, Deus tem sido o centro da minha vida? Deus tem sido o centro daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, da minha maneira de agir? Qual é o lugar na lista de prioridades que o nosso relacionamento com Deus tem ocupado? porque dependendo de qual lugar nós temos colocado a Deus, queridos, é? dependendo desse lugar, é? a minha vida pode estar um sucesso, a minha vida tem seguido de vento em popa ou a minha vida pode estar sendo um fracasso. Tudo vai depender dessa ordem. Mais uma vez, eu falo para vocês, no mundo em que nós vivemos, as ocupações, as tarefas, as obrigações, elas são muitas. E ter tempo de qualidade para Deus é uma questão de prioridade. É só você lembrar das três caixas. O que, é que precisa ficar na minha vida? Pensa. O que, é que eu preciso jogar fora na minha vida? Tem atrapalhado a minha comunhão com Deus? Pensa. É um celular? É uma série? É um streaming? O que, é que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus? É o meu trabalho? Ah, pastor, mas se eu não trabalhar... Vou repetir, é o seu trabalho? Tem atrapalhado? A gente precisa organizar a nossa vida. 2023 para frente, queridos. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As coisas vão ficar piores. E eu não falo isso para você, para você sair daqui nessa noite desesperado. Mas eu falo para você, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E nós precisamos, de uma vez por todas, organizar as nossas vidas com Deus. Não dá mais para viver superficialmente. Porque o cerco vai se fechar. Pense nisso. Pense nisso. Hoje eu quero tratar com vocês, queridos, sobre a segunda prioridade da nossa vida. E você sabe qual é. A primeira prioridade para que eu organize a minha vida, é colocar Deus em primeiro lugar. A segunda prioridade da minha vida e a sua vida é, precisa ser o quê? A nossa família. A nossa família. E muita gente tem errado, tem achado que é o trabalho, que é a igreja, que é o ministério, que é o cargo e não é a família. Mas olha só o que a Palavra de Deus ela fala a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, e aí eu coloquei aí, né? está falando da própria casa, está falando da nossa família. Olha o que está escrito. Quem não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou seja, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Poxa, pastor, dura essa palavra, hein? É. Mas é ela que vai garantir a minha e a tua vitória. Não há nenhuma dúvida, queridos, que família... Tem que ser, precisa ser a nossa segunda prioridade depois de Deus. Porque se alguém negligenciar a sua família, por causa do trabalho, ou por causa da igreja, ou por causa do ministério, ah, pastor, porque Deus me chamou e tal, então não tenho tempo para cuidar da minha casa, e talvez você conheça pessoas que são assim. Que não dão atenção ao marido, que não dão atenção à esposa, que não dão atenção aos filhos por conta de ministério, por conta de igreja ou por conta do próprio trabalho. E isso tem um preço. E isso tem um preço. E nós sabemos disso. A gente, a gente tem visto exemplos, a gente tem ouvido coisas é, de pessoas que não priorizaram a Deus durante quase toda a sua jornada, não priorizaram a sua família por conta de trabalho e hoje estão, estão sofrendo com os filhos, criados na igreja. Pessoas que estavam na igreja. Mas eu falo para vocês, não tem como mais eu viver um relacionamento superficial com Deus. Não tem como. Não tem como. Então, querido, se alguém negligenciar a sua família por causa de trabalho, de igreja, de ministério, ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que essa pessoa possa parecer, né, ela está indo de encontro à palavra de Deus. Nós acabamos de ler o texto que fala sobre isso. É pior do que o descrente. É pior do que as pessoas que estão lá fora. E, às vezes, nós negligenciamos a nossa casa, a nossa família, em nome de muitas coisas. Levantamos bandeiras, placas. Não! Deus sabe que eu não tenho dado a devida atenção ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, porque agora, porque agora isso, porque agora aquilo. Tome cuidado. Tome cuidado. E sabe o que é legal? Paulo, ele não estava falando isso para a turma de fora. Ele estava falando isso né, para a igreja que Timóteo pastoreava, a igreja de Éfeso. E estava falando, ô, Timóteo, olha só. Cara, alerta essa turma aí. Porque você imagina, né? Como é que estava todo mundo naquela, uau, naquela empolgação e tal, e Jesus e vamos e tal, e isso, aquilo, outro e tal. Mas a família, Paulo identificou que estava acontecendo alguma coisa de errado. As pessoas estavam sendo negligenciadas. As pessoas estavam, né, como ele está falando aí, olha, essa turma cara tem negado até a sua fé. Porque como é que vai fazer? E quando, queridos, eu negligencio, negligencio a minha família, né, significa que eu já estou fora de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus há um bom tempo. A verdade é essa. Sabe por quê? Uh, anota essa frase aí, olha aí. O nosso relacionamento com Deus irá refletir no nosso relacionamento com a nossa família. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com a minha casa. Mas se eu viro as costas para Deus, você acha que com a minha família vai ser diferente? Hum, se eu não dou bola para Deus, eu vou dar bola para minha esposa, para meu marido, para filho? Se eu, dou bola, se eu não dou bola para Deus, você acha que eu vou ser um bom funcionário, um bom empregado? Eu não quero saber de nada. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Mas sabe o que é legal, queridos? É? O legal é o seguinte, é que a palavra de Deus ela é o nosso manual de como se relacionar nesse tempo tão complicado e difícil que a gente vive. Você não está sozinho. Eu não posso dar essa desculpa. Ah, não, pastor, a minha família está de lado porque eu não sei como é que eu faço. Ah, pastor, filho não vem com manual. Não, vem. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, ela é o nosso manual. Né? Então, a gente, sabe, a gente precisa estar disponível à ação do Espírito Santo. Né? Cara, e o Espírito Santo está aí para quê? Para te ensinar, para me ensinar. Para ele o quê? Para ele vir e dar os toques. Né? ó. Organiza isso aqui, ele é que pega as caixas, é ele que pega, as três caixas, ó, Marcelão, isso aqui fica, isso aqui você precisa jogar fora, e isso aqui você precisa doar. É o Espírito Santo, ele é, olha aí, o personal organizer, olha aí, não é ela não, é o Espírito Santo, não é isso? Ele é o personal organizer, do que pastor? Do que eu preciso manter, do que eu preciso praticar, mas ele também me orienta àquilo que eu preciso descartar, aquilo que eu preciso jogar fora, aquilo que eu preciso abandonar. E, às vezes, a gente está grudado né, em alguma coisa que a gente não abre mão e tem sido malefício, tem sido prejudicial para a nossa casa, porque eu não abro mão de determinados conceitos, eu não abro mão de determinadas coisas, porque, não, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, e não sei o quê, é isso aí que você está pensando mesmo, ele é, o, ele é o Gabriela, ela é a Gabriela, o cara não abre mão disso. O cara fica preso e nisso a família dele vai indo embora. Então o Espírito Santo é esse grande personal organizer aí, queridos. Que te orienta, que mostra, me mostra o que é que precisa acontecer, cara, isso fica, mantém isso aqui, agora isso aqui você precisa descartar, isso aqui você precisa abandonar. Porque isso tem prejudicado você no teu relacionamento com a tua casa e com a tua família. Pensa nisso. Pense nisso. E existem, queridos, alguns princípios práticos na palavra de Deus né, para que a gente tenha justamente um relacionamento bom, um relacionamento saudável, para que esse bom relacionamento, para que esse relacionamento saudável aconteça na nossa casa e a gente organize ali tudo, não é isso? E aí eu vou colocar para você aqui alguns itens que são muito interessantes e que têm base bíblica, tá bom? As bases estão aí, eu coloquei aí os versos. Né? Dentro de casa, o que, que precisa acontecer? Você precisa incentivar, né? dentro da casa, esse incentivo precisa acontecer. Está escrito na palavra. Nós precisamos nos incentivar, porque você acha, quem vai te incentivar? Se não for o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Mas se eu não coloco isso em prática na minha vida, vai ser o contrário. Se eu não priorizo Deus na minha vida, ao invés de incentivá-los, eu vou o quê? Marretá-los. Cara, você não presta para nada. Você faz tudo errado. Você isso, você aquilo outro, você tal e você tal e isso e aquilo e aquilo outro e tal total. Tal, e a comida tá ruim e não sei o que. Tá isso e não sei o que e só vive uma casa ao invés de ser uma casa de incentivo é uma casa de murmuração e reclamação. Olha aí o segundo item, né? Dentro da minha casa, da minha família, precisa ter o quê? Nós nos apoiarmos, apoiarmos uns aos outros. A gente ter sempre alguma coisa, uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Eu lembro que agora no final do ano, né? A gente pôde fazer isso, né? Mais uma vez, Marina, vou ter que te usar como exemplo, não tem como, né? É naquele desespero de, eu vou ficar reprovada no ensino médio, ai meu Deus do céu, ai já era, que não sei o que, e chora daqui, chora de lá, e um desespero e a gente lá, eu e a, eu e a minha esposa, eu e a massa não Marina, calma, Deus é contigo, cara, faz a tua parte, estuda, vamos lá e tudo mais, mas como é que eu vou dar uma palavra dessa se eu não vivo isso na minha vida? eu vou pegar e vou abraçar ela e gemer e chorar junto com ela. É isso aí. Não tem mais jeito, já era, está tudo perdido, não tem mais como. E no final das contas, deu certo ou não deu certo? Deu certo. Então, apoiem uns aos outros. Olha aí, é o terceiro item, orem uns pelos outros. Oração não é só com o irmão da igreja, oração não é só aqui dentro da igreja, mas é dentro da tua casa. É de você poder pegar né, a tua família e você poder esse momento de oração. Isso precisa ser organizado, isso precisa ser vivido. E eu falo, queridos, para mim mesmo. Eu falo para cada um de nós. Essa, esse hábito, essa cultura, ela precisa acontecer dentro da nossa casa, porque às vezes a gente reúne a nossa família para um monte de coisas. Para ver uma série, para ver um filme, é, para ver um jogo, para fazer uma série de outras coisas. Mas a gente precisa reunir a nossa casa também para orar orar com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então, com tudo isso aí, a gente vai organizando a nossa vida. E tem mais, queridos, olha aí. É? Nós precisamos o quê? Servir uns aos outros. Ah, pastor, mas hoje, né, aí fora, cada um é por si e tal, cada um que se vire mais dentro de casa, dentro da tua casa, que precisa ser um pedaço da igreja, isso precisa acontecer. Você precisa servir teu marido. Marido, você precisa servir a tua esposa. Filhos, vocês precisam servir os teus pais. Pais, vocês precisam servir os teus filhos. Sirvam uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. Olha só, o outro item lá. Ó. Considerem os outros, considerem a família de vocês mais importante do que a você mesmo. Porque cada vez que eu saio para trabalhar, cada vez eu estou pensando na minha mulher, estou pensando nas minhas filhas. Estava lá cri lá o juízo delas, pensei nelas também na hora que eu voltei lá de novo. Vamos lá, vamos voltar então a trabalhar, que eu estou perturbando. Pensei nela, pensei em você também, minha esposa. Olha que maravilha. Viu? Tu gosta, né, Sandro? Em breve você viverá isso, em breve, em breve. Então, o que, que acontece? Né? A gente precisa considerar né, o outro sempre mais importante. Teu marido, tua esposa, os teus filhos, mais importantes que você mesmo. Olha aí. Né? A gente tem mais, olha aí. A gente precisa o okay, quê? Aconselhar uns aos outros. Falar, aconselhar, mostrar o caminho, mostrar a palavra de Deus. Isso são coisas que nós praticamos dentro da nossa casa, queridos. Não espere que alguém de fora vá, porque não vai. Porque o conselho que você vai ouvir, de repente, de um colega de trabalho é Ih, rapaz, já vi tudo. Larga logo esse cara aí. Larga esse mala aí, esse mala sem alça. Ih, rapaz, mulher tem um monte aí. Agora está sobrando ainda mais. Agora, já sobrava antes. Agora está sobrando ainda mais. Ah, é, porque a turma não... Quer saber mais... Uma quer saber de outras paradas e então, tal. Agora a mulherada aí tá, tá sobrando. Esse é o conselho que você vai ouvir o quê? Lá fora. E o pior de tudo não é isso, né? Que tem pessoas que preferem se aconselhar com pessoas que são né, do meio de trabalho, de onde estudam, do que ter esse conselho, receber esse conselho de dentro da sua casa. E aí eu quero falar para vocês que são filhos, né? Às vezes a gente dá ouvidos ao que um amigo, ao que um colega fala, diz, mas você não quer dar ouvidos ao que o teu pai e a tua mãe estão falando, estão dizendo, estão te aconselhando. Não, porque eu já sei. Não, porque. Não, o cara ali já sabe. O cara ali sabe do quê? Não sabe de nada. Não tem uma vida com Deus, tem 16 anos, 18 anos. O que, é que esse cara sabe? Não sabe nada de Deus, não sabe nada da vida, e você está dando mais crédito a ele do que ao teu pai e a tua mãe? Você está dando mais crédito para ela do que o teu pai, tua mãe, do que a palavra de Deus ela fala? É isso mesmo? Para para pensar. Então, olha só, aconselhem-se uns aos outros. Olha o que está escrito aí, perdoem uns aos outros. Dentro da nossa casa, precisa haver perdão. Precisa haver perdão. E, ó, e por último, amem uns aos outros. Tudo com referência bíblica. Não tirei da cartola, não. Tudo com referência bíblica. Então, queridos, muitos pais né, não têm dado atenção, não têm dado tempo para os seus filhos. E aí, depois a gente ouve né, a queixa, né, o gabinete. Ah, pastor, meu filho e minha filha né, tá desviado, Meu filho e minha filha está envolvido com pessoas erradas. Meu filho e minha filha estão tá, né, tá aí no vício da droga, da bebida, do álcool. Uma série de coisas. Mas essas pessoas não foram percebendo ao longo de um caminho que a sua vida estava em desordem. As prioridades estavam todas ao contrário, todas invertidas. E aí tem como dar certo? Não. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é de confusão, Deus não é o Deus da desordem. E se eu sou filho dele, eu também não eu não tenho que ser eu não tenho que viver dessa forma. Então, queridos, né? há esposas aí que têm perdido seus maridos, há maridos que têm perdido as suas esposas, porque não dão a prioridade, não colocam a prioridade correta. Pra... E, principalmente, eu vou bater bem no maridão, porque eu estou falando de mim mesmo. Né? Não é nem que eu faça isso, mas eu faço outras coisas. É o cara lá, né? às vezes, precisa dar um tempo precioso. As meninas gostam de falar. Olha aí. Mas você está lá agarrado lá no tal do Playstation. E ela quer falar. Né? Ela quer? Ela quer conversar. Ela quer contar ali desde a hora que acordou. Aleluia. Ter... é isso? E aí você, assim como eu, né? Que não tem sabedoria nenhuma, você só fica assim. Aham. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tá, tá tudo bem, né? Uhum, tá tudo bem, tá? hã? Tá? E aí, se tiver alguma outra coisa que, né? Aí você conecta ali a caixa do nada para um lado e. Mas, é, Ah, é? Aham, uh -huh, é, é, é isso mesmo, é? mano, é que é? É, é verdade, é. É verdade. E aí, cara, isso vai criando um desgaste. Isso vai criando uma série de situações que a gente pode evitar se a gente estabelecer as prioridades certas. Então, queridos, chegou a hora, chegou o tempo de nós ordenarmos os nossos passos, a nossa vida, e nós darmos atenção, nós darmos honra, nós darmos dedicação, a dedicação devida para a nossa família. Porque não vai ter como, fique de pé, por favor, não vai ter como, a gente querer viver essa manifestação abundante que tem sido pregada pelo nosso pastor, pelo pastor Hélio, não vai ter como eu querer... Né? Ah, pastor, eu quero sim essa manifestação abundante se a minha vida está toda bagunçada, se a minha vida está toda desorganizada. Se eu tenho colocado outras prioridades na frente de Deus, na frente da minha família, não vai ter como. Ok? Então, chegou a hora da gente organizar as nossas gavetas aí, os nossos cômodos espirituais né? emocionais também ok? para que a gente possa ter um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo e um relacionamento contínuo com Deus porque fazendo dessa forma eu vou também ter um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com a minha casa, com a minha família você crê nisso? amém? então vamos orar, pai muito obrigado senhor muito, muito, muito obrigado pela tua palavra, eu quero te louvar, eu quero te agradecer Senhor, porque Tu tens colocado, Senhor, isso no meu coração, para compartilhar com os meus irmãos. Para que, Senhor, nós possamos, meu Pai, ordenar prioridades. Não na nossa escala de valores, mas na Tua escala. Naquilo que Tu fala na Tua palavra, Senhor. É muito claro. Amarás ao Senhor, Teu Deus, com toda a Tua força, com todo o Teu conhecimento, entendimento. Uh, aleluia, Ele é a nossa prioridade. Ele, ele está em primeiro lugar na nossa vida. E depois, pastor, depois é a minha casa, é a minha família. Com isso estando certinho, bem ajustado, eu agora tenho toda a condição, dada por Deus, de viver uma vida abençoada em família. E foi para isso que Deus criou você, criou a cada um de nós. Para que nós vivêssemos em família. É, não uma família perfeita, mas uma família saudável. Uma família que vive a Deus, que vive as coisas de Deus. É, que se amam, que se respeitam. Ô oh, Senhor, nós queremos viver dessa maneira, meu Pai. Dessa forma.